0: Dámy a pánové, vážení posluchači a posluchačky, kontrapressing je zpátky. Je zpátky brzo. Dřív, než byste možná čekali, protože jednu epizodu jste si mohli poslechnout vlastně včera, respektive dneska v brzkých ranních hodinách. Měli jsme tady u nás v kontrapresinku speciálního hosta, se kterým jsme si povídali, ale to, byl, to byla epizoda trošku stranou a dneska nás čeká stará, dobrá Premier League se vším, co k tomu patří. Jsem tady na to já, Vašek, ahoj, a je tady se mnou i Honza. Ahoj Vašku, ahoj Dany. A teď už jsem
1: prozradil, že tu s námi i Dany, takže ne. jsem tě to zkazil. Spoiler
0: alert, Dany, jsi tady taky, ciao. Dany, Dany, mluv na nás. Dany
1: <laughs> Dany je v Maďarsku, takže má pomalejší vedení.
0: Jo, 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 je to tak. Ono, než tam ty pakety dorazí, tak to trvá strašně dlouho přes ty jich horký prameny nebo co tam mají.
1: Myslíš ofenzivního záložníka ve zemu?
0: <laughs> přesně tak, přesně tak. Jak
1: jistě jistě slyšíte, tak dnešní tempo je opravdu vražené od samého úvodu.
0: Ano, ano, dneska to bude jízda, dámy a pánové. A konec když už jsme tady a povídáme si o tom, co bylo a co bude, tak já vás ještě jednou teda takhle popostrčím k té včerejší epizodě, kdybyste ji náhodou minuli nebo nebo si nevšimli, tak je to docela podle mě zajímavý povídání s Miroslavem Shiftou, který napsal knížku a o anglických derby, kterou my, který my, děláme partnera v kontrapresinku. Takže tam se rozvíjíte spoustu zajímavostí o anglických derby a i o tom, jak se píše fotbalová knížka, což je podle mě obojí věc, která se nám všem může hodit, protože kdo z kontrapresinku a jeho posluchačů a posluchaček nemá dost velkou erudici na to, aby mohl napsat fotbalovou knížku? Já myslím, že bychom mohli napsat úplně všichni. Hey. Já, kromě mě samozřejmě, ale já bych aspoň nakreslil komiks o obřím pěru Patrika Víři a to tak to se taky počítá. Uh, to, to by bylo, to by bylo uh, k tomu co bylo, takže šifta knížka uh, No, já jsem
1: pro mě, já jsem si vymyslel vtip na tole toto, můžu říct.
0: No, tak dobře, tak můžeš.
1: Jo, já jsem jenom, to je na že Dany asi po měsíci v podcastu a myslím si, že už nikdy nepřijde, protože jsi zlandal svůj klasický vtip o obřím péru Patrka <laughs> Dany nemá rád, ale...
0: Já jsem, já pohodě, jsem, klasicky... já jsem, já jsem čekal, až Dany přijde a pak jsem ho vytasil, protože víš co, jindy to nemá smysl.
1: Aha, <laughs> I see what you did there. Každopádně, Vašku, víš, co lidi mačkají, když chtějí přát na klávesnici velkými písmeny, co mačkají za klávesu? Mačka shiftá. jo. Přesně tak, nebo ne, já jsem chtěl říct, že někteří lidé mačkají třeba kapsulka, ale míra šifta.
0: Velmi dobře, piky. tvůj vtip, musím no. říct, je, je naprosto provodřídní, stejně jako náš včerejší podcast. Stejně jako ten podcast, Přesně. Jako ten
1: podcast. Přesně. Já, už jsem ho, já jsem ho teda ještě neslyšel celý, ale slyšel jsem valnou část a musím říct, že je opravdu povedený, je to fajn povídání. Až jsem byl překvapený, jak ten rozhovor je vlastně dobrý na to, že jsem ho nedělal já, jo. Jo, jo.
0: Hle, já, já Že si... jako já, já...
1: spadne, ale tě to je dobrý.
0: Já tě skrytě pozoruju každý nádech a výdech tvýho života a vsávám tvoji esenci uh, novináře a jednoho dne budu jako ty třeba.
1: Já, jsem si, já, jsem si, já si připadám trochu jako v Trumančovu, tak teď už vím, proč se to tak jako děje, protože mě sleduje pecháček na web kaméře. Přesně Jeho tak. Stále. Každopádně ten podcast je opravdu zajímavý a hlavně tady chci vyzvědnout jako Míru, který se nám ozval, jakože je náš fanoušek a že píše nějakou knížku a my jsme samozřejmě nevěděli o koho jde a tak a pak jsme se s ním jako dali dohromady, spojili jsme se nějak a fakt je to za hrozná bedna a fakt jako člověk, který hezky mluví, fakt jako má super přednes, skoro bych řekl, že jako si ho bude možná zvát, když bude zrovna v i normálně, protože má fakt hrozně hezký projev a uh, Hezký názory, zajímavý myšlenky, byl to fakt povedený podcast a vlastně i díky mírově jsme měli v podcastu Jiřího Martínka a z doktora Vševěda, protože jsou kamarádi a vlastně nám ho tak trochu domluvil. Je možný, že by teda pan Martin přišel i tak, ale díky mírově to bylo výrazně jako jednodušší a vlastně i hned jsme to domluvili, takže za to mírově dík. A tu knížku si určitě fakt pořiďte, protože ačkoliv to může působit, jakože to říkáme, jakože musíme, tak to tak není. Je to knížka Nadšence, je to knížka někoho, kdo prostě ty podbaly a ty derby jako miluje, prožívá, zajímá se o to, napsal to ve svém volném čase, napsal to ne z hlediska toho, že na tom chce nějak strašně vydělat, protože to si myslím, že ani úplně nejde, dneska jako spisovatelstvím, pokud nejste Halina Pavlovská, nebo prostě Vývek, nebo někdo takovej, takže je to opravdu jako srcařina a... Já si myslím, že to je skutečně třeba krásný vánoční dárek, jsou tam fotky, je to strašně tlustý, že jo, vaše konec konců, vašek už to měl v ruce, na rozdíl ode mě, takže ten to může jako potvrdit.
0: Je to, je to tak, no, můžu to potvrdit, je to bychle, je to krásný, je to plný obrázků a uh, myslím, že to je docela vhodný dárek třeba na Vánoce nebo tak něco. No. Mm.
1: Já jsem právě viděl jenom nějaký údyvky zatím jakoby z e-booku, ale toho co jsem viděl, jakož ukázek v PDF a se mi to líbí a už jsem to taky těším, až si to pročtu. A je to vlastně, jak jako to Míra mluví, tak si to jako poslechněte. A s tím se vlastně pojí i druhá věc, protože ty jsi zmínil jako nějaký přidaný obsah nebo přídavný obsah, kromě té standardní epizody, kterou právě posloucháte. Tak kromě toho, že si můžete pustit epizodu s Miroslavem Shiftou, tak tento týden... Uh, tedy první říjnový týden, na naše posluchači čeká ještě jedna speciální epizora, že?
0: No je to přesně jak říkáš, protože my se, my jsme už tady měli takový menší experiment kontrapressingovej, ve kterém jsme si povídali o, nebo měli jsme vlastně jednu část podcastu o italský lize a řekli jsme si, že by bylo fajn se těm evropským ligám přece jenom věnovat Občas taky trošku do, asi ne do takové hloubky, jako se věnujeme Premier League, pochopitelně, na to ani nemáme expertízu. Ale zkrátka dobře, když se hraje třeba Liga mistrů, tak proč to nereflektovat, že? proč si u toho nepopovídat o tom, co se vlastně po Evropě tak různě děje a co nás třeba zaujalo jednak v těch evropských soutěžích, jako, jako je Evropská liga Liga mistrů, jednak vyloženě v evropských domácích ligách. Takže se můžete těšit na takovej... Drobný speciálek, který jde na Hero Hero někdy ve čtvrtek brzo ráno, pravděpodobně.
1: Je to tak, já jsem se to pracovně pojmenoval Europressing, ale ještě úplně oficiálně se zev nemám. Každopádně jde v podstatě o to, že jsme se bavili o tom, že chceme občas zabrousit i do těch dalších vod evropských, nejen Premier League, protože samozřejmě Ligu mistrů, Evropského Ligu a tak dále sledujeme. Konec konců, měli jsme velmi dobrou zkušenost s epizodami, které jsme dělali o Pražské slávy, když hrála v Evropské alize. A tak jsme si řekli, že vlastně to trochu spojíme. A já, samozřejmě tu si kředujeme všichni, tak si o ní popovídáme. Takže první takový pilotní díl bude vznikat ve středu vlastně o půlnoci po těch odehraných zápasech, po tom vlastně třetím kole, po tom třetím roundu ligy Mistrů. tím, že si projdeme vlastně ty zajímavé zápasy a u těch nějakých týmů vybraných se popovídáme trochu hloubš i právě, jak se jim třeba daří v domácí soutěži, To znamená, když bude třeba hrát Viktorka s Bayernem, tak si popovídáme i o tom, jak vlastně Bayern válčí v té domácí lize, jak se daří Nagelsmanovi, Inter bude hrát s Barcelonou, tak si popovídáme o tom, jak třeba teď Inter prohrál v úžasném zápase s AS Řím, já jsem samozřejmě za víkend viděl asi pět zápasů Kalče, protože to je prostě nejlepší liga, dal jsem si k tomu Lazáně boloněze. a vlastně až tady na Vaškovo jakoby, příkaz jsem si musel pustit i odporný fotbal z Anglie, protože samozřejmě jako, kdo okusí italskou ligu, tak to prostě nechcete už nic jiného. Každopádně o tom si popovídáme, bude tam i jiný zajímavý zápasy, takže prostě trošku zkuste, give it a try. A my taky třeba podle ohlasu vidíme, jestli těch epizod znikne víc, nebo jestli zůstane u jedné. Každopádně by bylo fajn si vlastně takhle to portfolio rozšířit uh, i nadále. A hmm. na to, že jsme se ještě nezačali bavit actually o fotbale, tak už nahráváme docela dlouho. Takže možná bychom
0: mohli mm-hmm. začít Jdeme na to. se bavit
1: o na to. Dany, dany, dany podle mě už útek z Buda peště do... Ne, nebo z Budy do peště útek mezi tím.
0: Jo, tak peště ta je ta hezčí, já, tady, počím tady. Výborně. Uh, já myslím, že ty jsi docela správně, Becky, naznačil, že ten anglický fotbal může být pěkně na hovno, uh, což si myslím, že potvrdil teď o víkendu, protože ano, budeme se dneska bavit o mančesterském derby, které dopadlo eh, eh, vtipně. Uh, Ale
1: uh, a můžeš se třeba teď v klidu vašku dívat třeba na ten House of Dragon, nebo tam prostě v tom Metu Smithovi teď uvidíš toho Holanda? Vole?
0: Matt Smith je krásný, přitažlivý mužský, kterýho bych jeho. jeho, no, jeho
1: jako bych...
0: Cože? Asi, podle mě jsou
1: tak jako s Holandem na stejno, teda nevím. No,
0: jako. Ne, Matt Smith, Matt Smith má úplně vycizilovaný obličej, který je hodnej tesání do bramboru. Holland vypadá jako, nevím, jako takový prostě blondětej opičák. <laughs> jako ten brambor. Nej, <laughs> <laughs> jako brambor. <laughs> no, to je jedno. Každopádně přestaneme se navážet do jednoho z nejlepších fotbalistů planety, jak se zjevně ukazuje, že teda fakt je. A pojďme se tak říct, co ještě probereme. Kromě toho ještě nás čeká Liverpool proti Brightonu. Velmi zajímavý zápas. Arzenál proti Tottenhamu, North London derby to samozřejmě musíme probrat. A teď hned se vrhneme, pak ještě teda taky odvolání Bruna Láže a nakonec, teda nakonec, právě že teď hned se vrhneme na osudy Chelsea, protože hele, máme tady Pikyho Piky nám řekne, jak začíná v jeho očích ta potrovská revoluce. Tak Chelsea vyhrála na Crystal Palace 2-1, byla na tom výkonu něco potrovského, Piky?
1: Já v první řadě musím říct,
0: že já jsem skoro
1: zapomněl, že jako Chelsea trénuje potr, jo. Protože, jestli, jestli když si vzpomenete, tak na to se sebehlo hrozně rychle, že vlastně Chelsea prohrála v Lizemistu s Záhřebem, nebo teda s Dynamem Záhřeb. Já se přiznám, že nevím, jestli je jiný záhřebský klub, jestli se jim dá říkat Záhřeb, takže nevím, ale prostě s Dynamem Záhřeb. Uh, Druhý den ráno byl odvolený, nebo v poledne byl odvolený Tuchl, byl to šlený šok pro všechny. A pak vlastně ve odpoledne byl už jmenovaný Graham Potra, jestli se nepletu. No a ten samý den e, zemřela na následky stáří 96-letá paní a dva týdny se pak nehrál fotbal, respektive Chelsea nehrála. A pak přišla reprezentační přestávka. Jo, což znamená, že byl tam teda mezi tím zápas ligy mistrů se Salzburgem, což byl vlastně jediný potrovo vystoupení sobě novýho trenéra Chelsea. Takže ono to tak vlastně úplně jako divně na jako umřelo ten fotbal A vlastně jak člověk byl úplně a hyper ty vole. Umřel fotbal. Umřel někdo jiný picky. Ale že to tak jako ta atmosféra tak jako umřela, jako ta, vím, že samozřejmě umřela jako panovnice, no, jako v 690. Kdyby se všichni mají příbuzní a můj partner by v 690, to bych si pískal, ale to je na jinou debatu. Každopádně, z toho jako počátečního šoku, kdy vlastně nikdo nečekal ten tu v konec. A pak najednou na jako jmenování potrava, takže na jednu stranu člověk dělal takovou lehkou zlost vůči Toru Bailey, že odvolil Tuchla, ale zároveň si říkal OK, tak jako jestli, jestli někdo tak Graham Potter, protože samozřejmě pro jeho práci, pro jeho práci v Brightnu máme asi jako všichni slabost. Ale na druhou stranu se, tím pojeli, se s tím pojeli i otázky, jestli... Je to správný čas pro Potra a jestli vůbec Potra je to správnou osobou pro Chelsea. Takže vlastně člověk byl úplně toho jako by plný. Jenomže pak se prostě nehrálo. Ten úvodní zápas se Salzburkem bych asi úplně jako nehrdil, protože to jako tu první zápas remizovali tu chvilu a spousta trenérů v je prohrálo. Takže tohle byl vlastně jako první zápas, když jsem si vlastně vzpomněl, aha, nás trénuje vlastně ten Graham Potter. To jsem zjevavý, jestli tam uvidím už nějaký ty jeho prvky. A viděl jsem je tam. A vlastně. Zajímavá věc byla už to rozestavení. Že? Chelsea hrála 4-2-2-2, to znamená návrat k back four po hodně dlouhé době. Zároveň takový ten divnej jako nebo obdélník, vlastně, který tvořili vepředu Sterling a Aubameyang a pod ním Havertz a Mount s tím, že všichni tak jako trochu útočili, trochu byly u strany, trochu byly z osy. A já se přiznám, že byť ten fotbal jakoby jevil jednoznačný prvky nebo jednoznačný známky potrova stylu zejména jakoby tím držením míče jo, a tu, těma krátkými přihrávkama velkým počtem přihrávek tak zároveň si říkám, že jako nedovedu si úplně představit, by ten zápas dopadl nakonec vítězně, díky kolu Konora Galegra ze samého závěru že by třeba v tomto složení s tímto rozestavením jsme mohli fungovat další dobu a za mě to je z důvodu, já se nebudu v takovém jakoby setupu představit Tiaga Silva a Jorgině spolu na hřišti. Jo? Protože jakkoliv Tiago Silva je nejlepší stoper čelsí pořád, z hlediska svých výkonů dlouhodobých atak, tak mu samozřejmě chybí už rychlost, to je logický. A kdyby jako ta kombinace Thiago Silva v back four, to znamená ve stoperský dvojici s... Žoržiněm, který teda neměl vůbec dobrý zápas a vůbec nenavázal na ty velmi dobrý výkony z repre, je prostě strašně zranitelná, ale šíleně a samozřejmě beru, že u toho prvního golu, golu jako nevystoupil Fofana a tak, ale jsem hrozně zvedavý, jak se to vyřeší. a já si třeba dovolím říct, že stejně ten návrat, jako pokud si třeba nějaký fanoušek Chelsea řekl hele, jo, jako Teď budeme hrát na 4 a je to dobrý. Já si stejně myslím, že ten návrat k Backfree free jako přijde. Protože jako posadit Silvu je blbost, protože to je náš nejlepší stopér. A zároveň jako já, si furt, já vím, že tak hrál v Paris Saint-Germain, vím, že tak hrál v Miláně, ale prostě je mu asi 8.30 a já si ho v prostě ve dvojici momentálně a jakoby s tím setupem před ním úplně nedovedu představit. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že míste a tam přijde Zakaria a bude to najednou strašný, strašnej Fabinho. Ale já se přiznám, že stejně čekám, že většinu zápasů pod potrem v téhle sezóně Chelsea odehraje
0: se třemi stopery. No my víme, že, to, že Potter je toho určitě schopný, takovýhle taktický flexibility. Jak to, jak to vidíš ty, dany ten taktický styl, který už Chelsea ukázala, případně jaký ještě ukáže v téhle sezóně?
2: No, já tady budu asi s více víceméně souhlasit tak ve všem. Prostě Žorginio a Silva, uh, to je jako fotbal rychlostně tak možná z do Pelého. Jako oni jsou to oba skvělí fotbalisti, ale ta rychlost tam prostě není. A pokud jsme se tady bavili dneska už o sérii A, což je liga, která je často koukatelnější než Premier League, právě protože si občas dají pánové na čas a jako nad, nad tím fotbalem se i zamyslí, zatímco Premier League se hraje v takovým šílým kalupu 90 minut nahoru dolů tak pokud teda zrovna nejste Aston Villa, která zdržuje, pak se na to stěžuje Jesse Marš, Ale eh, podle mě jako nemůžou hrát o s Tyagem Silvou takhle, pokud tam jako k ním není ten pátej obránce lomeno střední záložník. A ten návrh té defenzivní trojici asi, asi je eh, poměrně přirozený, už i proto, že přesně jako zatím tam chybí být šestka a jediná v tom kádru je Zakaria, u kterého se dá pochybovat o tom, jestli na týhle úplně nejvyšší úrovni může hrát tak jak by si Chelsea představovala. Takže vlastně jako podle mě jenom otázka jestli Chelsea bude hrát vlastně na single hrota nebo na dva hroty. To znamená jestli budou hrát nějaký jako 3-4-2-1 a 3-4-1-2 s tím že Mount by by vlastně na takový volný desíce. A to je podle mě vlastně jediný co se dlouhodobě bude co dlouhodobě bude podtrvinit v téhle sezóně řešit.
0: No, my jsme každopádně věděli, že ten zápas se pročel zí dlouho nevyvíjel úplně dobře. Nakonec zachránil tři body, až Conor Gallagher, luxusní střelou, spozal vápna a samozřejmě, samozřejmě, že dal první gol za Chelsea zrovna proti Palace, kde mělo to své úspěšné hostování. Jasně, že to bylo zrovna v 90. minutě. Jasně, že bylo zrovna naprosto úžasný ten gol a, a je teda, slouží mu kecti, že to, že to neslavil a že to prostě byla celá taková hodně hezká feel-good, fotogenická scéna. Um, jak jsi tenhle ten moment třeba ty viděl, piky? Měl jsi z Gallaghera konečně radost a um, myslíš si, že teď za to vezme a pod potrem bude, um, řekněme, nějakým základním, slabním kamenem vaší zálohy, když máš o pochybnosti o jiných středních záložnicích? Já se
1: přiznám, že Gallagher je pro mě takový případ pro myslivce, protože všichni jsme si malovali potom jeho super úspěšném hostování v Crystal Palace který se opravdu mimořádně povedlo, na rozdíl třeba od hostování Gilmura <laughs> v Nariči. že ten kluk přijde a je prostě jasný Ačko, jasný základ, malovali jsme si, nebo asi většina fanoušků, jak Vystrnadí toho Kantého, už prostě stárnoucího zraněného, že ovládne tu pozici jakoby té osmičky nebo toho fotbalisty, který pokryvá ten větší prostor. Ale zatím to žádná sláva nebyla a on jakoby samozřejmě má velmi Dobrý dar jako směrem do ofenzivy, je to velice jako obdařený, ale byl to zápas proti Crystal Palace, tak jako vzhledem k tomu mojich je to úplně nechci tady rozebírat, ale <laughs> je to prostě velmi jako skillful, skillful player směrem dopředu. Ale zatím prostě ještě v mých očích do bod hráče Chelsea jako nedorostl, jo? že když si veme ještě záložníky, pomeno jmenu který už jsme ještě pořádně neviděli v akci a je možné, že se ukáže, že na to skutečně nemá. Navíc, když říkáme, že to je vlastně jako jediná šestka, tak my se omalujeme jako jedinou v Českou a zároveň on v rozhovoru řekl, kdy, kdy vlastně kriticoval Juventus, tak řekl, že, že se těší jako na různý náběhy a že se těší, jak bude lítat sem a tam a, a lidi pod ten příspěvek jako psali jako You're a sex, to jako nikdo o tobě to nebude. Ty prostě sedět a odebírat balony. Takže <laughs> uvidíme, uvidíme, co jako bude dělat Zakaria, až bude hrát a jestli na to bude mít. Každopádně, když si vezmeš to ostatní dálžínky, tak Jorginho... je Jorginho. To je prostě tak specifický hráč, on je schopný opravdu podat jako 10 z výkon. Kde přesně víš, proč ty trenéři ho staví, protože zase jo, je to trochu jako Žaka u že Na Žaku každý nadává, ale ten týpek hrál pod Vengrem, Emerim, Interimama, Artetou. Furt hraje, tak asi, asi je dobrý. To samý Žoržíňo, když odešel Mauricio sali do Juventusu, tak všichni říkali, na no, Žoržíňo končí. Ten buď přestoupí, nebo se nezahraje. Reálně hrát pod lamp, hrál pod lampárdem základ, by tam teda na chvíli zase vypadl. hrál pod tuchlem a teď hraje zase pod potrem. Takže prostě ty trenéři, ač, ačkoliv jsou úplně jiný z hlediska nějakou přístupu k fotbalu, tak v něm to jeho jako kouzlo vidí. Takže Žoržíňo, když zandá ten svůj jako výkon aspoň 7-8 z 10, tak chápeš, proč na hřešti je. Problém je, když se dá horší výkon, protože pak je to opravdu hodně znát a Kort, když nemá ten dostatečný cover, ať už v podobě stoperů, ať už po době těch dalších záložníků. takže jako já třeba dlouhodobě říkám, že já mám uh, pro mě je nice to have. Já jsem rád, že v tom týmu je, chápu jeho přednosti, uh, není nic lepšího, když vedeš 7.2.0 a ho tam na těch 20 minut dá, aby, aby to prostě si v klidu dorozdával, ale zároveň, uh, zároveň ty jeho slabiny a ty jeho kicksy případný jsou jako hodně bolestiví. a proto chci říct, proto směřuji ke Gallagro. Protože můžeme se bavit o nějakém Van v 90. minutě super, ale jako krásný vítězný gólali, trvo Čalobách, jako to úplně je to. Hmm. Ale z hlediska třeba jeho budoucnosti. E, jako Žorinho Gallagher, záloha asi ne, že jo? Žorinio no. Gallagher mount jako třeba troj. Prostě za mě e, furt je nejlepším hráčem, teď se nebavím o nějaký aktuální formě, nebo když se vlastně ale jako dlouhodobě je prostě nejlepší záležitý člásí když mám to, budeme brát jako ofenzivního hráče. A ten gelegr neříkám, že špatně, že už jakoby je v Ačku, že měl třeba jít ještě hostovat, ale za mě jako nejsem ohledně něj zase tak jako jak to říct, zase tak optimistický, jsem ředavej jak to s ním vidí potr, že jo? Jako v, koho, v koho si převtělí jako toho McAllistera, toho Kaiseda a vlastně a, a Grosse, jako kterou tu roli by měl třeba jakoby obsáhnout Gallagher, ale já zatím budu velice jako střídmej, takže ano, jako vítězný vole super, přeju mu to, ale že bych najednou z něj jako řekl ano, to, to je starter, prostě to, to v žádném případě.
0: Mm-hmm. Dani, ty mýváš docela takový silný názory na pozici brankářů. Ty prostě uh, si myslím, že jsi z nás takový jako největší brankářský expert, když to tak řeknu. Co mi řekneš na to, že teď Kepa podal vlastně z mýho pohledu, aspoň co jsem viděl, vynikající výkon, sebejistý uh, a jako prostě velmi kvalitní. Je tady šance, že až se Mendy dá dohromady, tak uh, že vlastně zjistí, že má místo jedničky zabetonovaný Kepo. Já jsem na
2: tohle téma viděl jako už, už na, i na Twitteru třeba hodně analýz. Myslím si, že Kepo by mohl nový příchod Potra jenom prospět. A myslím si, že vzhledem k tomu, že Potr je asi, byť jako Potr není ofenzivní čaroděj ve stylu Decerbyho, tak přece jenom je směrem dopředu, řekl bych, agresivnější štuchol a z tohohle hlediska je kepova práce noha pro něj jednoznačně výhodou e, Mendy asi celkově pořád je, řekněme, lepší shot ale otázka je jestli opravdu, protože v této sezóně zatím úplně se s formou nepotká, myslím si, že jako už tam bylo jedno nebo dvě zaváhání takže v tuhle chvíli myslím si, že kepa má jako možná poslední velkou šanci jak, jak získat místo jedničky v Chelsea pokud nepřijde Guardiola, že? Jo, ale zase Guardiola by si přivedl za 70 milionů euro jinýho golmana takže v tohle chvíli prostě kepa uh, tohle, tohle je prostě pro ně nejlepší šance, kterou může dostat no. a uvidíme, jak se s ní popasuje uh, já si třeba myslím že by měl chytat místo Mendyho, obzvlášť pokud Chelsea chce hrát nějaký aktivnější styl fotbalu což už je vzhledem k tomu co tady vlastně naznačil Piki že ta záloha uh, minimálně směrem dozadu není úplně jakoby, železobetonová a ono i o té obraně se dá trošku pochybovat, tak si myslím, že by dávalo smysl, aby se Chelsea naopak snažila jakoby, uh, podobně jako to dělala Potter v Brightnu tu iniciativu přenést jenom soupeřům a na to je rozhodně lepší mít brance Kepo než Mendyho.
0: Mm-hmm.
1: Uh, počkej, a iniciativu směrem k soupeřům, jakože nechá jako držení míče... Ne, sorry,
2: mluvím, mluvím jak ho tento, to je to Maďarsko.
1: Uh, ne, mm-hmm. prostě, že vy
2: budete hrát s míčem vysoko a že, že naopak budete to vy, kdo bude diktovat ten pohry.
1: No jasně, já jsem říkal, že jako potr a přenechat to to by úplně asi nebyl potr. Nicméně, jestli můžu ještě k těm golmanům, jestli je jedno jméno, kvůli kterému jsem rád, že skončil Tuchl, tak je to právě Kepa. Protože pod Tuchlem by se tam nedostal. Možná na nějaký ligový pohár, ale tam si myslím, že Tuchl byl už tak jako vnitřně psychicky nastavený, že Mendy jeho jednička a nejde přes to vlak, byť kolikrát Mendy třeba neměl takovou formu, nebo Kepa dobře se uvedl v nějakém zápase. A stejně pak, když se třeba uzdravil Mendy, tak pokračoval, nebo vrátil se Mendy, tak byl tam zase on. A jako ona sice nějaká stejná startovní čára zní možná jako kliše. Nicméně Kepa si opravdu teď říká o to, aby to jedničkou byl. Uvidíme, až Mendy bude k dispozici, jak Potter zareaguje. Na druhou stranu... Nemyslím si, že by měl jako mít něco proti kepovi, vyloženě. Takže já jsem na to zvědavý a jako jsem, jsem rád, protože mu to přeju. a Myslím si, že ten kluk si vyslech takových kečů jako a takových těch jako memes, že si zaslouží ukázat, že na to má. OK, možná mu chybí 3-4 cm dokonalosti, ale furt je to jako velmi dobrý golman. A pokavať ta šance v Anglii měla ještě přijít před nějakým návratem do Bilba nebo někam do Série A nebo tak. Tak který bych mimochodem třeba doporučil Harrymu McBajově, možná se k tomu ještě dostaneme v části o United. Prostě té, jako ten klub jako mě už jeho, jako, jako, líto. Jo? On mu samozřejmě nepřidává třeba Southgate když ho hraje, když na to nemá, ale jako, ten klub by měl zmizet od anglických médií, od anglických fanoušků, tam by prostě měli hrát jako někde, kde tomu nebe rozumět tomu, co se o něm píše. Jo? Protože modléně prostě jako, Myslíš Smoldíneho, no jasně, vítězný v zápasu a Inter, Inter Roma, ale jo, jako ono, a to je právě, proč chceme dělat i o těch ostatních ligách, protože tohle není NHL, to není, není jedna dobrá liga, Tady prostě třeba pět dobrých lig, vlastně šest, třeba v Portugalskou, samozřejmě, ano, jako jasně, že Premier League je lepší než lík a je lepší i než série, a, ale i ty ostatní ligy nabízejí zajímavý zážitek a já si myslím, že některým hráčům může vyloženě prospět tu ligu změnit, ale k tomu se ještě dostaneme. Každopádně mě by možná zajímat, že se ho na to pak nedoptal, takže se doptám já. Jak ty dané vidíš, jako by pod Potrem? Jako, myslíš si, že to je jeho hráč, že jako, se dočkáme třeba nějakého 3, 4, 3, prostě trojicí, já nevím, Georgíno uh, Kovačić Gellegra a má on třeba na křídle? Nebo jako, jak, si, jak si myslíš, že ho bude využívat? A nebo čekáš, že jako. Mocné. <laughs>
2: Já si jako takhle úplně dopředu, abych z toho jako krásně alibisticky vyprusil, než něco vůbec řeknu. Tak podle mě, zatímco Golman je poměrně jednoduché řešení, protože tam prostě je jedno nebo druhý, tak situace kolem Gallegera a celý té zálohy je výrazně komplexnější. Ale myslím si, že uh, nevidím jako Gallegor může být další takový hráč, který mu může potrvovat výrazně víc než tuchl. protože jedna z která se tuchovy úplně včasí nepodařila a můžeme debatovat o tom, čím to bylo, jestli to tím tlakem Chelsea na okamžitý úspěch bylo to, že vlastně nedokázal nějak zásadně jakoby, nebo množství hráčů, který posunul nějakou další úroveň, bylo relativně minimální jo, asi James se pod ním zlepšil výrazně ale to proto, že ho konečně začal hrát na tom wingbacku a Mount přestal, nebo přestal hrát na osmičce takže to jsou jakoby výhody, ale to spíš plyne z toho, že tam konečně byl trenér a ne Lampard
1: Rediger ah, se posunul, Kristensen se posunul. Rediger Fair a Kristensen, dejme
2: tomu, ale, ale za, myslím si, že u obou to je opět spíš změnou herního systému, než by to bylo výrazně lepší fotbalisti, než bylo. Oni hráli to sami, ale konečně to hráli v systému, který dával smysl. Myslím si, že Potr má obecně, nebo minimálně v Brightonu a předtím i v Astersoncu, výrazně lepší track record toho zlepšovat hráče, a to zejména v defenzivní části hry. Uh, protože ty velký přestupy, které Brighton dělá, jsou často právě jakoby obránci jo, Ben White, Marku Kureja, teď i v má do toho trhu, taky vlastně defenzivní hráč. Uh, Tady Klempty je další hráč, který má na sobě velkou cenovku, bytě ty zraněný. Takže uh, hráči, kteří nejsou v úplně ofenzivní pozici, jako Gallagher, si myslím, že se pod ním můžou zlepšit. Plus si vím, že on už v Brightonu ukázal, že je schopný hrát. Takový hráči jako Alexis McAllister nebo Kaysedo v těch pozicích ve středu zálohy. A myslím si, že Gallagher rozhodně není jakoby dozadu nějak výrazně slabší než třeba Alexis McAllister. Takže myslím si, že po Trmu jednak bude schopný najít pozici i, i někde v defenzivnější části hřiště a jednak je schopný ho posunout. myslím si, že Gallagher je
1: jeden z těch hráčů, který by z toho měl výrazně profitovat. Hmm. A mě by možná zajímalo, Nakolik budou Wolves profitovat z vyhazovou Bruneláže, čím se dostáváme velmi solidním, až bych řekl elegantním oslým k druhému tématu. A to je tato změna na pozici kouče ve Wolverhamptonu. Láš už není nadále koučem tohoto portugalského klubového výběru. Vašku, nakolik tě tato zpráva Překvapila, jako čekal si po té prohře s West že se to stane, protože samozřejmě někdo může říct OK, tak to toho měli vodovat už před repre přestávkou a měli byste 14 dní čas zapracovat nového trenéra a tak dále, takhle to může působit trošku jakoby hloupě, ale když si viděl výsledek zápasu West Hamu z Volves, nebo jestli jsi to viděl osobně tak ten zápas, tak řekl jsi, jsi OK, láš končí?
0: Jo, za mě to bylo asi nevyhnutelné. No. Ta jejich forma byla prostě dlouhodobě až moc příšerná. On měl výborný vstup do toho angažmá. Tehdy jsem si říkal: Wow, tak to zase Wolf střelil hřebíček na hlavičku, dobře se jim podařilo nahradit, nahradit Nunja, ale, ale tohle bylo fakt neudržitelné. A já jsem právě někde četl, že, oni, že on byl jako skoro deadman walking, že oni fakt v podstatě chtěli mít připravený nějaký plán na to, co budou dát dělat, než zmáčknou to velké červený tlačítko. To znamená, že asi chtěli minimalizovat nějaký čas, kdy to bude muset táhnout nějaký, víš co, nějaký ty různý prostě goalkeeping, koučí se tyhle ty lidi, kteří tam pak jsou na té interim pozici. A, takže předpokládám, že už i tu repre-pauzu využili k tomu, že si tyhle ty nějaký potenciální nástupce identifikovali. A jako za mě... Já nevím, no, tohle je přesně ten tým, který evidentně totálně underperformuje a myslím si, že mu, že mu, že mu může jedině prospět to, že teď dostane nějaký čerstvý impuls od kohokoliv, koho jmenuju.
1: Asi jestli tím tak jistý, že to tak je, protože ty to prezentej, že to jako mají jako promyšlený, já co jsem tak zaznamenal v ši- střípky, tak jako v příštích zápasech to povedou jako asáci. Oni by chtěli naťuknout vlastně Rubena a Morima ze Sportingu, což jim chválím, protože to je vynikající kouč, ale mm. jako taky nevím, třeba kolik bude Sporting jako s volného vřezání sezóně pustit. Tak jako se tím jako, je tohle opravdu nějaký, jakože ověřený jako claim, že už prostě mají někoho jako dohodlího, jako to asi bylo v případě právě třeba potravčelství, kde opravdu ty věci šly tak rychle, že bylo jasný, že tam nějaký odčukávání bylo už předtím. Tak myslíš si, že skutečně jako jsou blízko dohodě něko-
0: s někým? Jako no to nutně netvrdím, jenom říkám, že to, že ho nevyhodili láže ještě před reprezentační přestávkou, neznamená, že by předtím měl jich důvěru, víš, to, to byl ten můj point. Že si myslím, že, ten, že, ten, že to plánování toho jeho nějakého eventuálního vyhazovu už prostě probíhalo, protože ta jeho pozice se prostě stávala činnou neudržitelnější a to, že tenhle ten tým s těma jménama byť teda samozřejmě ano, je je teď, teď je nějaká krize, ve které hraje Ruben Neves jako na stoperu, ale i tak jako to je tým, který by neměl se plácat někde v, někde v zóně sestupu. Myslím, že jako jediný větší zklamání této sezóny je momentálně lestr. Takže hmm. za mě musel jít. No. To je jasný.
1: Jo, já s tím souhlasím, protože já jsem mimo jiné, můžete si to najít na Twitteru nebo někde, kde jsem na našich sockách, já jsem dával to asi na nějaký 16. místo, to znamená skoro na sestup. Já jsem taky čekal, že budu sklamáním na to, jak ten tým je nabitý a v momentě, kdy přivádíš Matou že jo, za 35 a, a máš tam teď vlastně Diego kostu, když už je starý, tak furt je to Bomber a, a spoustu kvalitních hráčů. A e, Pedro Neto, Daniel Podence, že jo, to jsou hráči, o kterých se mluvilo jako v souvislosti s nějakým větším přestupem. E, Záloha luxusní střet állohy, jasně pozranění. To není zdaleka, ten chymenes co předtím, ale furt jako dobrý. Adama Traoré tím měl cenovku asi 60 mega, ale najednou je prostě úplně jako mimo. A těch hráče uh, celá řada. Jose Sáž, jo, což je naprosto jako vynikající golman. Danny tady několikrát řekl dřív, že vlastně jim udělal tu lojinskou sezonu a že jako to, že to je daleko lepší golman než rový Patricio a že se na tomto postu polepšili, to ostatně bylo vidět i o víkendu v tom. Mnou už asi po třetí změněním zápase Inter-Roma, kde vlastně Rui Patricio dostal úplně zbytečný gol od uh, Dimarka, který mohl určitě chytat. A za mě, byť se mi třeba líbily některé prvky, jako který, do kterých se Láš jako pouštěl, ta změna přechodu třeba na 4-2-3-1, a že to jako není už vyloženě ten New New Wolverhampton, tak jako pojďme si říct o tom, že působí že to je začátek sezóny. Ale když připočteme konec tý minulý, tak oni vyhráli jeden zápas z 15. Jo? Z 15 zápasů v mm-hmm. vyhráli jeden. A to bylo teď asi dva týdny zpátky, nebo tři týdny zpátky na celém mm-hmm. A brutální to byl brutální jako, To už nemůžeš obvinit to vedení z nějaké jako, uh, zbrklosti mm-hmm. nebo z nějaké historie. Tohle jako je naprosto jakoby, uh, jednoznačná věc. Ale Dany... Uh, jak ty vlastně hodnotíš vlastně to jeho angažmá, lážovo, jako jasný, že asi neúspěšně, když skončí prostě po sezóně a sezóně a v osmi zápasech a jako z 18. místa v tabulce. Nicméně, proč si myslíš, že to nevyšlo? Protože trochu si lidi mysleli, hele, další Portugalec, portugalský ligy, jo, prostě to je, to, to, to je ten náš ideální nástupce toho, toho, uh, toho ňuňa, ale najednou prostě ta první sezóna my jsme vol měli tak jako pod radarem a přitom čísla protože samozřejmě čísla nelžou, tak ty jasně ukazovala že ta jejich sezona zase tak jako skvělá nebyla, že to hodně dělal právě ten Goleman třeba tak proč Láš jako není tak dobrý není tak jakoby nemá prostě tu kvalitu trenérskou Njunia nebo ne, nebo udělal chybu, že prostě se zbavil back teď, nebo co je špatně ve Wolvesem nebo co bylo špatně pod ním
2: Hele, já bych řekl, že ještě špatně bude, protože já, když se na ten squad dívám, tak e, zejména v obraně podle mě ta situace vůbec není dobrá. E, myslím si, že e, Láš jo, přišel a v té první sezóně e, poměrně rozumně ještě stavil na tom systému, který hrál neměl to zná, hrál na tři vzadu, e, nějak to s tím doklepal, ale podle mě to nikdy neměl být systém, který si Láš nechá. A teď, když se koukáme na jejich dev zejména v defenzivě, tak ten je přímo děsuplnej a druhý problém je, že oni prostě ale už asi tak sedmnáctou sezonu v řadě nemají jako kvalitního nebo jako nemají vyloženého bombera, který byl za sezonu 15 gólů jo. ono je sice strašně pěkný mít čtyři útočníky každého za 15 milionů liber, ale možná by bylo lepší mít jedno za 45. a k tomu uh, bych připočetl i to, že uh, přece no, jo, takhle vezmu to postupně, jo, jim vlastně dva pořádní stopeři. Volince Kilmen, uh, protože odešel Cody, což podle mě dává minimálně společná, že smysl, to je prostě ultimátně hráč pro back 3, uh, poslal ho na ostování, protože by neměl jistý místo v základu, ale odešli i Sais a boly a více bez náhrady, jako teď asi třetí stoper uh, Wolverhamptonu je Jerson Moskera, který má 21 a jestli to něm slyšelo pět, protože to tohle podcastu, tak je to podle mě hodně. Uh, Jediné jakoby No počkej, vžas.
1: na něj na ně udělal tu peneldu Santuš, ne? Minulou neděli v Plzní.
2: Moskera. No jasně. No a, <laughs> to vtipný, ale tak vtipný, vtipný, ale vtipný, 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 vtipný. no a
1: tak a,
0: a
2: asi tak stejně jako skill, nebo jako prostě, ano, jo, tak uh, jediný pořádný pek do čtyřky je tam asi Nelson Semedu, který to hrál naposledy v Barceloně. Uh, Johnny Otto i Aitnudy jsou spíš wingbetsy. Uh, no a ten o tom útoku už jsem mluvil. A na křídlech dobře, máš tam Gonzala Gedeše a Pedra Neta, ale Adama Traore, ten podle mě v tomto systému vyložený nemá uplatnění. Čitíňo, to je taky hráč, který přišel z nějakého Estorilu nebo z něčeho takového. A když to tak poskáráš, tak tom kádru jsou možná jako čtyři, pět kvalitních hráčů, a pak ten zbytek je relativní průměráci. Jako, já si nemyslím, že jo, ty jsi tady říkal, nemůžeme obvinovat v, vedení Volvořeného ze zbrklosti, to asi ne. Z čeho bych je obvinil jejich přestupová aktivita. Protože na to, že mají netspent tohleto to 70 milionů liber, tak ten tým nevypadá bůvý jak.
1: A myslíš, že teda utráceli na špatných pozicích, že prostě radši měli přivést jako pro centrbaka než GDS? Než
2: ale možná bych se ani tomu GDSovi nebránil, ale třeba proč jako uh, Upřímně utratit 15 milionů za Híčan Havanga mi přišlo jako trošku, trošku plítvání. Jo, jasně, potom nikdo nemůže čekat, že Kaladžić přijde a urve si koleno v druhém zápase, nebo v, možná hned v prvním, ale myslím si, že přesně jako minimálně uh, ta obrána zůstala taková trošku nevyřešená a naopak asi ten tím je trošku moc, protože přesně to jsou potom ty peníze, které ti chybějí na to, aby místo Gedeše a Hvanga přivedl jedno pořádný kladivo do vápna a místo Kaladiče nějakého slušného stopera na pozici stopera číslo 3. Takže myslím si, že to bylo opravdu utrácit na špatných místech. Plus neschopnost bavit se některých hráčů, protože v tom týmu prostě je pořád straší, že jo, Adama, který ho tam už asi nikdo moc nechce. Otázka je, jestli má cenu nechávat si tam Raula Jiméneze, možná jako nějaký talisman slavičky. Ale, ale jestli se třeba nedal podens nebo pedru netos peněžit a jestli se za to nedá ta šířka kádru na, nějak nahradit. To, že pořád hraje dost často zákrůžal Mutýňů, je taky otázka, jestli je to dobrý nápad.
1: Hmm. Hmm. Mě jenom zaujalo to, co jsi říkal, pak dám, pak dám slovo Joaškovi, ale mě zaujalo. Co se říká vlastně o Johnem a o Ait že vlastně jsou to jako spíš eh uh, jako by a hraný ve čtyřce, takže je to takový opačný problém než říši Everton, které, když naopak jako jsme se bavili o tom, že Peterson a Mikolenko jsou jako typický defenzivní krajní beci hraný ve jako batsy, tak to vlastně by se mohly prohodit, ne, do téhle těch dvou systémů. Jako. Já bych
2: byl jedině pro, možná by to jako prospělo úrovní všech zápasů.
1: Hm. Vašku, uh, Koho bys ty jako přivedl? Jakoby šel bys si cestou prostě dalšího Portugalce, nebo by si zkusil nějaký osvědčený jméno prostě z Premier League, Scotta Parkera třeba, já nevím.
0: Já vím, že tam pořád ještě trvá ta jejich taková iberská enkláva v tom klubu, ale už není taková a tak silná mi přijde. Jo. Přijde mi, že v tuto chvíli se nutně dívat jenom po portugalských, jako jasně Amorim by byl super, ale kdyby to nešlo nebo kdyby prostě on nechtěl, nebo klub nechtěl, nebo tak, tak Tohle podle mě už fakt není takový tým, který by nutně musel trénovat nějaká konkrétní národnost. Kdyby tam prvněte nějakýho Anglána. Za mě, za mě už to úplně jako... Teď mají fakt otevřený karty na to, aby udělali v podstatě, co chtějí. Jako kdyby přivedli Chrisa Wilder, který už tak vyrazili, že jo? Tak se vlastně úplně nedivím. Takže, hmm. uh, takže za mě... To by tam proběhla nějaká
1: výrazná jako od Portugalizace?
0: Já nevím, no... Možná to je můj takový osobní dojem, že mi vždycky přišlo, že to je tým plný Portugalců a teď se dívám na jejich na sestavu a nebo na jejich prostě skvadru a nejsou na nich zas tak super závislí, zvlášť ty velký členové základní renácky, já nevím, třeba jako, když dívám na velkého člena základní renácky, tak třeba Nathan Collins, že jo, tyhle ty lidi, um, no, nevím. Počkej,
2: já, jako, já, já bych s tobou souhlasil v obraně, a mám pocit, že to bylo v zápase proti Toterhamu, kdy v celý záloze a útoku hrál jenom hráči, co hra, mluví portugalsky, myslím, že <laughs> by to bylo něco takového.
0: <laughs> fakt, ale, jo, ale já, fakt...
1: Jsem se teď, já jsem si teď otevřel ten zápas sobotní podvečerní a jako, jestli vidím dobře, tak jako jediný ne je tu Kilman a, a Ejt Nury. A jo, a Johnny je teda Španěl, no. no tak vědá. Kozesa, jinak, Kozesa, Mateus Nunez, Mutinho, Semedo, Podence, Netoc, Vedeš. Hmm. To je osm Portugalců, jeden Španěl, jeden Francouz a jeden anglán
0: hmm, Tak to je pořád ještě docela dost Tak to beru zpátky. Chris Wilder tam nesmí a musí jít za každou cenu pro Amorima. Ty
2: si že jsi Mateus Nunes, hraješ vole, krásný fotbal ve Sportingu, přijdeš do upršení Wolverhampton a po dvou měsících začne trvat Chris Wilder. To by skočil z nejbližšího
0: okna ty vole. Kulturní změna, musíš se naučit, jak žijou v jiné zemi. Taky tam žerou prostě led- ledvinkové košičky no, a ty se to prostě naučíš jíst. Je pravda, že jak se
1: říká, tak e, chuť britského jídla a krása britských žen udělali z Britů skvělé mořeplavce. Každopádně e, já osobně, takhle, jako ten Amorim by byl samozřejmě, že Amorim, stejně jako třeba anteposty Googlu ze Celticu je jedno z takových těch fancy men, že jo, který mm-hmm. má daný vytetovaný na předloktí, jako budoucí trenery to tenhle. ale za mě já vlastně vůbec nevím, no, kdo by se tam jako hodil a jako já se točí říkám, jako že já bych asi chtěl, aby je trénoval nějaké jako ofenzivní trenéři. Já si prostě myslím, že ty hráči, jako ten Nunez, uh, Neto, Podence, Gvedeš, jo? že jsou fakt, fakt fajn. A, a chtěl bych asi, by, jako myslím si, že je to dostatečně kvalitní tým, jako by i personálně na to hrát jako hezký fotbal. Ale prostě my jsme zvyklí, že trénu se takový jako trochu pragmatici a trochu takový jako hlavně udržet nulu vzadu. A No, minimálně za ňuňa to tak trochu bylo a vlastně i z Aláže byl pro mě nejčastější výsledek jako 0-0 nebo tak a já vlastně nevím no, jako, co by to pro tebe Dany udělalo, kdyby k tomu týmu přišel jako nějaký prostě attacking coach, myslíš, že by to nutně skončilo Pruserem kvůli tomu nedostatku stoperů, nebo jak bys to viděl?
2: Já se tak trošku bojím, že to může skončit Pruserem, ať tam přijde prostě, jako my jsme se tady bavili o Já a kdybych byl Amorimem, tak pro mě tohle, nebo takhle já poměrně těžce hledám nějakého zajímavého trenéra, pro kterého tohle atraktivní angaž má. Jo, mm. Takže, takže prostě podle mě tato sezóna je fakt průsér a, a bude to horko-těžkou udržení a spíš bych v tuhle chvíli bejt i trenér v Wolverhamptonu, nebo bejt manažer nebo v té manažerské struktuře v Wolverhamptonu scháněl nějakého spíš pragmatika, protože tam se ti zraní Max Killman a ty vole, kdo bude hrát příští zápas na stoperu. Jo, zraní se Jose a do brány musí matiáš e. To je prostě, ten tým vzadu fakt má zoufale málo deptu a ne, jako, to, to už ani podle mě není v osobě trenéra. Jako je možný, že kdyby přišel nějaký útočný trenér, tak to aspoň bude končit každý víkend 4-3 a ne 2-0. To je tak jako jedno.
0: Hmm. No ano, tak uvidíme, jakou cestou se vydají ve Wolverhamptonu, ale my si každopádně vydáme zase o dům dál. Vydáme se na uh, herohero.co Pressing, kde bude dnešní epizoda pokračovat, protože nás ještě čekají zajímavý témata. Čeká nás uh, vlastně dvojitá porce derby, jedno ze severního Londýna, jedno z Manchesteru a zvlášť to druhý je samozřejmě extrémně pikantní vzhledem k tomu, kolik gólů tam padlo, uh, ale obě ty, ty derby jsou zajímavý. A ještě máme na pořadu dne fascinující zápas Liverpool-Brighton 3-3, taky tam padl Hetrick takže se ještě máte nač těšit. Tak chce
1: chci říct, že naším dalším programem bude Deze- Decerby a Derby?
0: Přesně tak, výborně. Tohle to... Oh, jsou... yeah. jo, jo. Takže jak vidíte, tak podobný, podobnými slovními hříčkama bude ještě dnešní kontrapresing nabitý. Takže si nás nalaďte, anebo jestli nechcete, tak taky nemusíte, to je v pohodě, my vás máme stejně rádi a zatím se teda mějte. Ahoj.
2: Čau. Čau.